0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebel Heart mit mir, deiner Gastgeberin Sophie, der Podcast für größer, weiter, freier denken, dir mehr erlauben, die aktivieren lassen, für die losgehen und dir ein Leben nach deinen eigenen Spielregeln kreieren. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, Mentaltrainerin und Visionärin für eine neue Welt außerhalb unseres Verstandes. Seit einigen Jahren führe ich ein Leben als Online-Selbstständige und digitale Nomadin und ich lebe und wirke, wo ich will und wann ich will, in einem Leben nach meinen eigenen Regeln. Seit vielen Jahren begleite ich Frauen als Mentorin und durch meinen Instagram Kanal in ihre persönliche Rebellion hin zur Befreiung eigener Grenzen. Alles ist möglich, wenn du dran glauben kannst und in die Umsetzung kommst. Ist und war schon immer der Leitsatz meines Lebens und ist ein Mantra. Das durch diesen Podcast in dir aktiviert werden will. Ich freue mich so, so sehr, dass du hierher zu mir in den Podcast gefunden hast. Wenn du noch mehr von mir aktiviert werden möchtest, folge mir doch so, so gerne auf Instagram at sophie.itzlinger. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen Riesenspaß und viele geistige Durchbrüche in dieser Folge. Und bevor wir in diese Folge starten, in der ich diese gern in aber persönliche Transformationen mitnehmen möchte zum Thema Scham, aber Schambehaftete Geschichten mit dir teilen möchte und auch mit dir teilen möchte, warum ich der Meinung bin und das auch wirklich so in meinem Leben praktiziere, dass sich einem unangenehmen Thema zuzuwenden und darüber zu sprechen der Schlüssel zur Transformation ist und auch tatsächlich der Schlüssel der Heilung ist von diesem Thema und von diesem unangenehmen Gefühl, das damit verbunden ist. Bevor wir aber mit dieser Folge starten, möchte ich so, so gerne ein paar Einblicke lassen in Wild Women in Love, in das Business, in mein Business. Es war geplant, dass am 15. April das Group Mentoring startet und ich durfte noch einmal tief, tief, tief mit mir einchecken, ob ich möglicherweise diesen Launch von dem Group Mentoring zum dritten Mal ein bisschen zu vorschnell hinausgeballert habe, ohne mir wirklich mit meiner Intuition verbunden Gedanken darüber zu machen, ob das Format noch stimmt, ob die Thematik so noch stimmt und ob der Zeitpunkt der richtige ist. Und meistens merke ich dann, und das vielleicht auch für dich, wenn du einen Schritt gehst, sei es in deinem Business oder in deinem privaten, ähm, ich tendiere dazu, sehr, sehr schnell Entscheidungen zu treffen und sehr, sehr schnell äh, Programme rauszuhauen, die da sind. Eine, ich ich, ich schnappe eine Idee auf und gehe sofort damit. Und ich habe schon öfter gehört in meinem Leben, Sophie, du bist zu schnell. Und ich habe mir lange gedacht, vielleicht ist dieses Schnellsein auch eine Qualität. Und ich bin mir sicher, dass es das in gewissen Aspekten eine Qualität ist. Ich fackel nicht lang rum. Ich halte mich nicht lang mit irgendwelchen Gedanken auf, sondern äh, ja, eben, ich gehe einfach sehr schnell los, was, was super ist und was schnell ähm, weiterbringt und Transformation erwirkt. Aber ich habe festgestellt und lernen dürfen, when it comes to launching, dann darf ich da wirklich nur mal tief, tief durchatmen und darf mir viel mehr Zeit lassen. Insofern habe ich das Group Mentoring, den Beginn des Mentorings verschoben. Es ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich im Juni, wird es losgehen. Und auch deshalb, weil sich das Format ein bisschen verändern wird, es wird äh, Videos geben, es wird Audioaufzeichnungen geben, es wird fast ein bisschen wie ein Online-Kurs mit Live-Calls. Es wird umfassender und vor allem, es geht viel, viel tiefer, weil ich habe dieses Mentoring damals vor zwei Jahren entwickelt. Da stand ich natürlich an einem anderen Punkt und heute stehe ich an so einem tiefen, tiefen, tiefen Punkt und so einem tiefen Verständnis von Emotionen, von Transformation, von Mut, von Aktivierung, von Weiblichkeit leben, von Sisterhood. Ich stehe in so einem anderen Punkt, deswegen darf natürlich auch das Programm mit mir wachsen und ich bin sehr dankbar mittlerweile, dass ich meiner Intuition so folgen kann und auch tatsächlich den Mut habe, dahin zu schauen und auch einfach, wenn es denn so sein sollte, den Launch noch einmal zurückzuziehen und nochmal alles quasi auf Anfang. Okay, also nur damit du weißt, das Mentoring startet noch nicht, ähm, aber es wird das Mentoring geben und es wird sehr tiefgründig und es wird wunderbar und es wird sehr aktivierend und du kannst dich auf etwas freuen, wenn du Lust hast, dieses Jahr etwas ja, zu verändern in deinem Leben und für dich loszugehen. Und was zu heilen natürlich auch. Und das passt auch perfekt zu dieser Folge, weil in dieser Folge soll es auch darum gehen, wie heilen wir Emotionen und wie schaut das im Alltag aus. Ja, Wir heilen ja nicht nur Emotionen, indem wir auf unserem Meditationskissen sitzen und ähm, Emotionen fühlen und loslassen, sondern wir heilen ja in der Aktivität, wir heilen ja in der Aktion, wir heilen ja dann, wenn wir wirklich im Leben sind und deswegen nehme ich die Heide mal so ein bisschen mit in mein Leben. Okay. Kurz mal das zu dem einen und ähm, noch, noch eine andere Sache, bevor wir starten. Auf meiner Homepage habe ich jetzt endlich alle wunderbaren Möglichkeiten eingearbeitet, wie du mit mir arbeiten kannst und es gibt eine Seite, wo ich die Inspirationen mal eingepflegt habe, also Podcast-Interviews, die ich die gegeben habe. Dieser Podcast natürlich findet sich auch da drinnen und ein Interview, das ich mal geben durfte für eine Zeitschrift, ich habe endlich meine Homepage wieder auf Vordermann gebracht. Du findest den Link in den Shownotes und kannst das so, so gerne mal durchforsten. Es ist wunderschön geworden, ich bin sehr stolz. Und jetzt geht's los. Alright, ich bin gerade in unserer alten Wohnung unter Anführungsstrichen in Südfrankreich auf dem Bett und mache mich bereit für diese Folge. Tatsächlich ist diese Folge inspiriert durch eine aktuelle Situation von mir und zwar geht es da tatsächlich um das Thema Scham, aber ich spüre diese Scham zu diesem Thema nicht mehr. Okay, also das hat sich für mich wirklich transformiert. Und um die da jetzt mal reinzuholen, ich bin gestern mal wieder mit meinem Partner wie schon so oft in unserer Beziehung, in die Apotheke spaziert, gebeten, ihn mitzukommen, weil ich ja, nicht so gut auf Französisch ähm, transportieren kann, was ich brauche und was mein Trouble ist. Und tatsächlich ist mein Trouble once again ähm, ein, ein kleiner Riss in meinem Enddarm, Okay, also wenn du wenn du Angst vor TMI hast, dann bist du in diesem Podcast sowieso falsch. Also ich teile da sehr, sehr vieles mit dir. Einfach weil ich der Meinung bin, dass körperliche Funktionen und körperliche Themen nicht schambehaftet sein sollten. Weil unser Körper ist unser Körper und die Dinge, die wir haben, haben wir. Punkt. Und es gibt nichts Grausiges. Es gibt einfach nichts, was unangenehm ist. Und so sehe ich das mittlerweile total und so lebe ich das auch. Insofern habe ich kein Problem damit, mit dir darüber zu sprechen, über meine Darmtätigkeiten oder über meine... Verstopfungen oder whatever. Verstopfung ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich ist es in meinem Leben oft so, speziell wenn viele Veränderungen da sind oder ich sehr gestresst bin und nicht sehr achtsam bin mit meinem Nervensystem, dass ich dann eine Verstopfung habe und dass dann darauf folgt, wenn ich wieder auf der Toilette war, dass möglicherweise einfach ja einfach ein sehr harter Schul kommt und dann... Ein Riss in der Darmwand passiert und ich kenne das schon von mir, das ist ja nichts Schlimmes und es ist aber dann trotzdem so, eben, das Blut dann da ist und das ist natürlich unangenehm und es brennt und das heilt dann nat natürlich wieder, aber es braucht einfach Cremen und es braucht einfach dann auch viel Aufmerksamkeit auf die Ernährung und tatsächlich lehrt mich, das ist sehr vieles. Also, was es mich lehrt, ist unter anderem, ich verbinde es dann sofort mit meinem Wurzelchakra und ich verbinde es dann sofort damit, welche Existenzängste sind gerade da oder fühle ich mich gerade sicher und wo fühle ich mich gerade nicht sicher und was stresst mich. Tatsächlich ist Stress ja doch auch einfach so ein Anzeichen dafür, dass wir uns gerade nicht sicher fühlen und dass wir das Gefühl haben, wir müssen ähm, körperlich psychosomatisch gegen etwas kämpfen beziehungsweise für unser Überleben kämpfen und das ist schon so dieser Stressmodus und im Stressmodus mh, verlangsamt sich einfach auch unser Verdauungssystem also unser Verdauungssystem, das braucht den Parasympathikus unser Verdauungssystem braucht die Entspannung und die Nervensystemregulation und die eben die Entspannung und das bedeutet eben auch ein sicheres Gefühl und in Phasen, wo ich sehr gestresst bin, und das ist logischerweise auch, wenn ich gerade wegziehe, fühlt sich mein Körper einfach mal unsicher und, und braucht einfach ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und auch Geduld. Und ich habe festgestellt, ähm, das Thema Geduld ist einfach auch ein großes Thema und das passt jetzt auch perfekt zum Thema Launching, das ich ganz vorher angebracht habe. Ich tendiere dazu, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen grausig, aber ich tendiere dazu, etwas durchzupressen, was da nicht durchpasst, okay? Also das, das ist vielleicht jetzt auch sehr, sehr ähm, tiefe Information, aber achte mal wirklich darauf, drauf, wie du deine Symptome beschreibst, wenn du so über deine Symptome sprichst, wie du die beschreibst, einfach verbal, also ähm, weil ganz... Ganz oft lässt sich dieses, diese Beschreibung auf deine Lebenssituation übertragen oder auf, auf einen Bereich deines Lebens übertragen und in meinem Fall eben auch auf das Launching. Und ich habe das Gefühl schon länger gehabt, ich presse da jetzt aus irgendeinem Grund was durch, was da jetzt gerade nicht durchpasst oder was gerade so wie es ist in der Form nicht durchpasst und was zu schnell ist und zu ungeduldig und zu, über, zu, zu hastig. Und das gleiche Gefühl hatte ich tatsächlich auch dann, in der Verbindung mit meinem Enddarm und in der Verbindung mit meinem Wurzelchakra und das hat natürlich auch damit zu tun, ja, dass äh, Existenzängste möglicherweise da sind und jetzt speziell auch wieder, wenn du selbstständig bist und du das Gefühl hast, du musst jetzt etwas verkaufen, damit wieder Geld reinkommt. Das ist speziell in den Zwischenphasen. Wenn du gerade vielleicht äh, einen Launching-Monat hattest und der lief gut und dann ist ein Monat, wo nichts geplant ist, wo sie diese Ängste vielleicht zeigen können. Und ich habe festgestellt, dieser Launch, dieser voreilige Launch war beruhend auf Existenzängsten. Also war tatsächlich beruhend einfach darauf, es muss wieder Geld reinkommen, zack, zack, zack. Und es war aber nicht abgesprochen mit meinem System oder mit meiner Intuition. Und eigentlich wäre genau das dran gewesen, zurückzurudern, mich rauszukurbeln und wirklich das nochmal zu überarbeiten und einfach so richtig gut und, und connected, ja, geerdet zu launchen. Und das ist natürlich das, was ich jetzt vorhabe. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich bin ja tatsächlich sehr dankbar für meinen Darm, und für mich, dass ich mittlerweile körperliche Symptome einfach so gut interpretieren kann und insofern ja auch eine Heilung viel schneller möglich mache, weil mein Körper möchte mir ja immer nur auf etwas hinweisen und zu wissen, dass mein Wurzelchakra gerade einfach ein bisschen irritiert ist und ähm, nicht mehr so zirkuliert, wie es gern zirkulieren würde und dass ich da jetzt achtsam sein darf, ist unglaublich ähm, gut und schön, ja. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass wir da jetzt eben die letzte Nacht oder die letzten zwei Nächte in dieser Airbnb-Wohnung verbringen, in der wir da gerade sind. Und wir haben über den Sommer jetzt eine Wohnung ähm, gesigned, sozusagen eine Ferienwohnung in der Nähe vom Meer, wo wir uns schon sehr darauf freuen und wo wir dann auch wirklich so ein Gefühl von Zuhause-Ankommen etablieren können, weil wir da doch vier Monate dann sind und das ist eine lange Zeit und das ist wunderschön. Genau. Und ich möchte aber trotzdem voll gern erzählen, wie die Situation vor einem Jahr, also ungefähr vor einem Jahr, hatte ich nämlich auch schon einmal diesen Riss. Zum ersten Mal tatsächlich. Super unangenehm und wir waren in unserer Beziehung da auch noch sehr frisch. Und ich konnte... Damals überhaupt kein Französisch, das heißt, es war für mich unmöglich, alleine in die Apotheke zu gehen. Und dazu kam aber noch, dass ich gleichzeitig zu diesem Riss und zum Blut sozusagen <lacht> ähm, einen Scheidenpilz auch noch hatte. Also das heißt, es war irgendwie einfach echt doppelt gemoppelt, Wurzelchakra volle Kanne am ähm, Arbeiten. Und damals war ich eben auch in Frankreich, aber woanders. Und damals war es eben so, dass mein Partner und ich eigentlich noch gar nicht so weit waren. Also im Sinne von, wir waren noch nicht so... Tief, intim, connected miteinander. Wir haben da nicht so tief drüber gesprochen. Es war uns ja beiden eben so ein bisschen unangenehm. So am Anfang von der Beziehung, gell, wenn man halt einfach noch nicht so weit ist und, und ja, a, a einfach was die Intimität betrifft, a jetzt die körperliche Intimität einfach, wir, wir waren da noch nicht. Wir waren einfach noch nicht dort. Ja, gut, Ding braucht, weil, und wir waren noch nicht dort. Und ähm, was mein Partner und ich in dieser Zwischenzeit einfach für eine krasse Reise durchlebt haben, ist eigentlich echt crazy. Wir haben unglaublich vieles miteinander durchgestanden und auch unglaubliche Intimität aufgebaut. Es gibt de facto nichts mehr, was ich ihm nicht in Ease und Leichtigkeit sagen könnte. Und mit ihm jetzt in die Apotheke zu gehen und er handhabt das so easy und ähm, ja, beschreibt, was mein Thema ist und, und ja, checkt mir die Salben und so weiter und so fort, ist einfach echt unglaublich cool. Und damals war das aber tatsächlich nicht so. Und damals war das ziemlich lustig, weil, also okay, man musste das mal schon so verbildlichen, Scheidenpilz und ähm, äh, Enddarm trouble ganz ehrlich... In erster Linie glaubt man wahrscheinlich einmal dran, dass, ich, dass wir einfach super die Orgie gefeiert haben, oder? Also dass wir eigentlich im Endeffekt von allen möglichen Seiten da mich penetriert haben. Was überhaupt nicht der Fall war, also das war wirklich tatsächlich einfach ein wurzelchakra thema beziehungsweise ein Erdungsthema, ein, ein Stuhlgangsthema und da, da schaltet bei mir immer alles auf Alarm. Also das ist für mich, in, ich kenne das, ich habe unzählige Male schon gehabt in meinem Leben und das ist also etwas, worüber wir so selten sprechen, habe ich das Gefühl und was wir Frauen dann immer glauben, dass das, dass das, dass wir da einzigartig sind und dass das unangenehm sein muss und so weiter, aber am Ende des Tages möchte ich auch da die total beruhigen, ich habe das so oft und it's alright, also ich weiß wie ich damit umgehe. Und es geht auch wieder weg und ich weiß auch, was ähm, ja, der energetische, spirituelle Hintergrund dafür ist. Und ähm, wir dürfen uns da glaube ich einfach wirklich öffnen, dass das eine natürliche Standarderkrankung ist, unter Anführungsstrichen. Und dass das auch sicher mit dieser schnelllebigen Welt und mit dieser Unverbundenheit einfach zu tun hat und damit, dass das schon... In unserer Welt einfach ganz natürlich ist, dass unser Wurzelchakra aus dem Ruder ist. Also weil auch wir einfach in einer Welt aufgewachsen sind, wo Trennung das Normal bedeutet, also getrennt sein voneinander sich getrennt fühlen, sich allein fühlen, sich ausgestoßen fühlen, Angst vor dem Ausgestoßen sein, Existenzängste, finanzielle Sorgen, alles auf Druck, alles auf Pressure, das ist unser Normalzustand. Das muss man sich mal so überlegen. Ja? Also alleine das, äh, wenn wir in die Schule ähm, eingegliedert werden, dass wir dann sofort verglichen werden miteinander, das löst Existenzängste aus und so weiter. Also wir sind da total darauf getrimmt, auf Trennung und nicht auf Verbunden sein und sich verbunden und gehalten fühlen. Weil genau das ist nämlich im Endeffekt der geheilte Zustand des Wurzelchakras wäre. Ich fühle mich gehalten. In allen Aspekten. Ja, bedeutend, ich fühle mich gehalten von anderen Menschen, ich fühle mich gehalten von mir selbst und ich fühle mich gehalten vom Leben. Das Leben will mir Gutes. Und und die wenigsten haben das auf Zellebene integriert, das Leben will mir Gutes, sondern die meisten haben auf Zellebene integriert, das Leben will mir Schlechtes, das Leben ist sowieso schlimm, das Leben ist sowieso furchtbar und ähm, es wird sowieso nie genug Geld daherkommen und ich werde sowieso nicht genug Buchungen haben und es wird sowieso niemand kaufen und ich werde sowieso nicht die wunderbare Beziehung haben etc., und das ist natürlich alles ein Zeichen dafür, dass das Wurzelchakra einfach nicht so dreht, wie es drehen möchte und nicht so geheilt ist, wie es geheilt sein möchte. Und das heißt, der Energiefluss ist gar nicht so natürlich gegeben. Und logischerweise haben die meisten Menschen zum einen einen totalen Charme, was alle möglichen Unterleibsthemen betrifft, weil das wie ein abgetrennter Bereich ist von uns. Also da unsere Joni oder unser Penis oder... Unser Darm, Darmerkrankungen, Verstopfung, Durchfall, Scheidenpilz, ähm, you name it, alles was damit einhergeht, ist für uns schambehaftet. Und Scham tatsächlich ist auch so ein Thema, wenn wir Scham einmal wirklich runterbröckeln auf, was, was löst den Scham aus? Scham löst ja eigentlich aus, dass, dass, dass wir ausgestoßen werden aus der Gruppe. Ich bin nicht gut genug für die Gruppe. Ich bin nicht gut genug dazu zu gehören. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin grausig. Ich bin, ich bin abwer abwertend, abwertig, ja? Und das löst natürlich Existenzängste aus. Das heißt, Scham ist enorm eng verknüpft mit unserem Wurzelchakra. Und sich der eigenen Scham einmal zuzuwenden bedeutet Themen, die wir als Schambehaftet empfinden, das kann alles sein, ja. Also das kann sein, äh, über Geld zu sprechen, das kann sein, über ähm, eben Erkrankungen zu sprechen, das kann sein, über Gefühle zu sprechen, das kann sein ähm ja, über Versagen zu sprechen oder oder einfach in der Öffentlichkeit zu purzen, was jetzt nicht jeder machen soll, ist es einfach natürlich riecht, okay, das ist schon in Ordnung, dass es riecht und dass das unangenehm sein darf. Aber am Ende des Tages sollte es nicht so sein, dass überhaupt irgendetwas unangenehm ist. Das sollte einfach nicht der Normalzustand sein, Ja, dass irgendetwas unangenehm ist. Man sollte über alles neutral und easy peasy reden können. Also das ist total meine Einschätzung zu den Dingen und das ist auch wie ich mein Leben lebe, mittlerweile. Und jetzt nochmal zurück zu der Geschichte, also mein Partner und ich, wir spazieren gemeinsam in die Apotheke, ihm ist es mega unangenehm, mir ist es mega unangenehm und er hat dann so richtig leise äh, dieser Apothekerin halt auf Französisch erklärt, ja meine Freundin braucht ähm, eine Salbe für Scheidenpilz und eine Salbe für eine Analfissur. Und im Endeffekt, ja, es war einfach unangenehm, es war uns beiden unangenehm, es war der Apothekerin dann glaube ich auch irgendwie unangenehm und es war einfach eine super unangenehme Situation und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war für mich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mir mit meinem Finger eine Creme in, meine, in mein Poloch hineingeschmiert habe. In die Scheide, okay, das hat man vielleicht schon öfter mal gemacht, einfach weil ich doch Scheidenpilz kenne, seitdem ich ungefähr 14 bin oder 15 und aber in mein Poloch eine Creme einzuführen und der Einzumassieren, das war ein ganz neuer Kontakt zu mir selbst. Und es war mir in erster Linie mal unangenehm und es war schambehaftet und es war schmerzhaft und es war irgendwie grausig. Und dann aber plötzlich war es das nimmer. Dann aber plötzlich war es das, boah, ich spüre so eine Liebe zu diesem Aspekt von mir, ich spüre so eine Verbindung, die da aufgebaut wird und es löst sich so eine tiefe Scham. Die ich schon so viele Jahre mit mir trage. Und in dieser Zuwendung zu mir selbst und in dieser Zuwendung zu ja, einem Aspekt von mir, den ich so unangenehm empfunden habe, hat sie eine irrsinnige, ja irrsinnige Wand irgendwie abgebaut und eine tiefe Verbindung zu mir aufgebaut, tatsächlich. Und jetzt, ein Jahr später, wenn ich mir da Creme reinschmiere, ich spüre überhaupt keinen Aspekt von unangenehm sein mehr. Also, es ist einfach alles gut. Und okay, ich mir da jetzt eine Creme in, a, 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 in einen Körperteil von mir, egal ob es mein kleiner Zechen ist oder meine Nasenspitze oder mein Poloch. It's all the same. Und um den Bogen einfach wirklich nur mal zu spannen zu den Existenzängsten, also ich liebe es ja wirklich, über unangenehme Themen zu sprechen. Einfach weil ich, speziell mittlerweile, es gibt nichts mehr, was mir unangenehm ist. Also es gibt kein Thema mehr, wo ich unangenehm spüre in meinem Körper. Es gibt kein Thema mehr, wo ich das Gefühl habe, das löst in mir etwas Unangenehmes aus. So. Und das ist mit Sicherheit einfach deshalb, weil ich mir diesen Themen so sehr zugewandt habe und weil ich... Ah, einfach in diesen ganzen Räumen, die ich halten darf, in den ganzen Frauenkreisen, die ich halten darf, seitdem ich begonnen habe. Also es ist ja doch schon drei Jahre einfach, dass ich Frauen begleite und wir immer über unangenehme Themen sprechen. Wir immer über Themen sprechen, die im Alltag einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und in meiner Vorstellung oder in meinem Wirken und all meinem Leben ist über die unangenehmen Themen zu sprechen der Weg der Heilung. Nur, dass es halt ganz oft in den Alltagssituationen so wenig Mut und auch so wenig Raum dafür gibt, über unangenehme Themen zu sprechen. Also es ist ja jetzt nicht jede Frau, so wie ich in der Beziehung, dass ich zu meinem Partner sage, so und wir reden jetzt über die Analfissur und wir reden jetzt über das Blut im Stuhl, weil dann, wird's, dann, dann lösen wir das Unangenehme. Also das ist natürlich auch, weil das meine Profession ist. Das macht man vielleicht auch einfach so nicht. Also ich kenne viele Paare, die machen nicht mal Nummer eins am Klo voreinander. Und ich muss sagen, hey, ich gehe mit meinem Partner wandern und wenn ich natürlich gehe ums Eck zum Baum hinpieseln und werde ihn darüber informieren und es ist mir scheißegal, also es ist mir einfach wirklich wurscht und auch mein Partner ist es einfach wurscht und ich, und das ist nicht, weil wir grausig sind miteinander, sondern das ist einfach, weil es absolut natürlich ist und weil wir einfach nichts Unangenehmes damit verbinden und wir haben trotzdem eine wunderbare sexuelle Verbindung miteinander und finden uns trotzdem anziehend, was, also ich finde einfach diese ganzen Aspekte voneinander, miteinander zu vermengen und als ein einziges zu sehen und nicht mehr wegzutrennen. Das ist, was zu wahrer Intimität führt und das ist auch tatsächlich, was zu Heilung führt. Und insofern in Räumen, wie zum Beispiel in einem Group Mentoring, also das ist total mein Fokus. Ich werde jetzt zwar natürlich nicht sagen, hey, was ist denn am unangenehmsten und darüber reden wir, sondern es ist einfach ganz natürlich, dass sie dann Themen ergeben, wie zum Beispiel, ja, es ist mir unangenehm, mich jetzt mit diesem Thema hier der Gruppe zu öffnen, aber ich mache es trotzdem. Weil ich weiß, dass indem ich mich öffne, Heilung passiert. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal einen Money Healing Circle gehalten, einen Geld Healing Circle. Einfach genau mit diesem Gedanken, wie oft spricht man über Geld, wie spricht man über Geld? Es ist in unserer Gesellschaft so unglaublich unangenehm, über Geld zu sprechen und gleichzeitig haben wir alle solche Existenzängste, dass wir eigentlich alle über Geld sprechen sollten, permanent und dauernd, weil da so viel Heilungspotenzial da ist und weil da so viel Heilungswunsch ähm, da ist in Wahrheit, weil wir wollen diese Existenzängste ja eigentlich gar nicht haben, aber wir tragen sie alle in uns und wir tragen sie alle nur deshalb in uns, weil wir nie drüber sprechen, weil wir Geldthemen unter den Teppich kehren, weil wir Geld auf unserem Konto äh, horten, oder ganz schnell ausgeben und nie hinschauen. Wir wissen zwar im Hinterstübchen, oh, mein Konto ist im Minus oder oh, ich möchte überhaupt nichts ausgeben, ich, ich will überhaupt nicht hinschauen. Und wir wissen überhaupt nicht, was da so los ist. Wir kennen die Dynamik überhaupt nicht über unser Geldverhalten. und Wir wären gerne in einem Gefühl von gehalten sein auch finanziell. Aber wir wenden uns dem Thema nicht zu, weil es unangenehm ist. Und es ist doch eigentlich crazy, und es ist genau das Gleiche und du wirst dir jetzt denken, holy shit, die Sophie verbindet gerade über Geld sprechen mit über Scheidenpilz reden. Aber it is all the same, weil was diese Themen miteinander verbindet, ist das Gefühl von Scham. Und auf der Bewusstseinsskala von Edward Hawkins, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Folge angebracht, aber ich werde es immer wieder anbringen, weil es eigentlich mein Lieblingsmodell ever ist. Bewusstseinsskala alle möglichen Emotionen sind auf dieser Skala aufgelistet und skaliert, sozusagen von ähm, 0 bis zu 360 oder 560 oder sowas. Und ähm, bedeutend die sozusagen, wie niedrig oder wie hoch schwingt eine Emotion. Und je nachdem, auf welcher Ebene eine Emotion schwingt, oder auf dieser Ebene schwingst du, und insofern kannst du sagen, äh, ziehst du sozusagen gleichermaßen diese Schwingung in dein Leben. Und wenn wir Menschen alle so viel Scham in uns tragen, die noch dazu unaufgedeckt ist, sondern unterdrückt, weil wir einfach nicht hinschauen und wir wissen, oh, da kommt ein unangenehmes Gefühl, ups, das unterdrücken wir jetzt lieber gleich und reden wir über was anderes. Das machen ja ganz viele, ich kenne das auch von meiner Partnerschaft. So ich sprich zum Beispiel irgendwas an oder mein Partner spricht irgendwas an bei mir und ich tendiere dann auch natürlich dazu, unbewusst zu sagen, können Ma, kann man lieber was anderes reden, das mag ich jetzt nicht. Und eigentlich in Wahrheit wäre darüber zu reden, aber genau die Lösung von dem. Weil ein Gefühl sich auftun möchte. Alright, anyways, natürlich wenn ganz viel Charme da unten schwingt, dann hat diese Scham Einfluss auf das, was du, was du in deinem Leben kreierst. Also die Scham, die, die zieht noch mehr von schamvollen Dingen an, die Scham zieht noch mehr existenzielle Ängste, noch mehr Mangel eigentlich an in Wahrheit. Und insofern dürfen wir uns wirklich dieser Scham zuwenden und wir dürfen diese Scham transformieren und eine Herzenseinladung an dich ist, sprich darüber, sprich im Moment, wo Scham da ist, darüber. Sprich mit Freundinnen drüber. Mach a Girls' Night und sprecht's über sexuelle Tabus, sprecht's über Scheidenpilze, sprecht's über irgendwelche Themen, die euch unangenehm sind. Oder geh in Frauenkreise. Ich habe definitiv jetzt am Schirm wieder mehr Frauenkreise anzubieten, tatsächlich online, aber bei mir geht es wirklich um diese Heilung, um diese Heilung von Emotionen, um diese Heilung des Gefühls ausgeschlossen zu werden, wenn man sich ganz echt zeigt mit allem, was da ist. In solchen Gruppenkonstellationen geht es ganz oft, speziell wenn es einfach professionell gehaltene Gruppenkonstellationen sind, geht es darum, um dieses sein gefühl das wir nicht kennen. Wir kennen das Gefühl nicht. Das, das können wir nur üben und das ist jetzt an der Reihe. Und deswegen lade ich dich so sehr ein, einen Raum aufzusuchen, wo du lernen kannst, gehalten zu sein, weil das in alle Lebensaspekte von dir einfließen wird. In alle, alle, alle. Du wirst dich plötzlich in einer Beziehung gehalten fühlen, du wirst dich in Geld gehalten fühlen, du wirst dich in un unsicheren oder in unbekannten Situationen gehalten fühlen, du wirst viel mutiger sein, weil es dir plötzlich wurscht ist, dass du die Situation nicht kennen wirst, weil du dich gehalten fühlst. Und plötzlich wirst du in Freundschaften viel gelassener sein, weil du dich gehalten fühlst und so weiter und so fort. Also dieses Gehalten-Sein-Gefühl ist in dir und auf einmal löst das eine irrsinnige Entspannung in dir aus. Und das ist genau das, was auch in dem Group-Mentoring, das im Juni starten wird und sechs Wochen dauern wird, unglaublich transformierend da sein wird. Also man kann sich noch nicht anmelden, aber ich möchte es einfach schon mal da gelassen haben. Okay. Da war jetzt sehr, sehr viel dabei. Ähm, alles, was ich nur da lassen möchte, ist: Schau dir auf meiner Homepage um <lacht> und ähm, ja. löst die Scham, löst die Scham, löst die Scham, löst die Scham. Alles, alles liebe von mir zu dir. Bis zur nächsten Folge. Deine Sophie. Just for now, now.